0: El Podcast de Andrés Episodios que podrán ser descargados en cualquier momento En la plataforma de internet que tú prefieras Y en la página web www.elpodcastdeandrés.com 3, 2, 1 Grabando
1: ¿Cómo está? Mucho gusto, me llamo Paulina Es un placer realmente Muy bonito tenerlo frente a frente Estimado compañero economista Andrés Arauz
0: Paulina Guarochico Ingeniera Ambiental por la Universidad Técnica de Cotopaxi. Paulina es una de tantas jóvenes que trabaja en el Wikiplan. El Wikiplan es el proyecto de gobierno de Andrés Arauz, en donde toda la ciudadanía puede aportar enviando sus propuestas para que en comunidad se construya el destino del Ecuador. El fin del wikiplan es aumentar la participación de la gente en las decisiones del estado, es la democracia 3.0. Paulina es parte del grupo de lectoras de estas propuestas y escoge las mejores a nivel nacional. Ella nos hablará sobre su trabajo como líder política y sobre las propuestas que nacen desde diversas organizaciones y sectores del Ecuador. El podcast de Andrés, episodios que podrán ser descargados en cualquier momento en la plataforma de internet que tú prefieras.
2: Antes, antes de que me cuentes del Wikiplan, cuéntame, ¿cómo así de decidiste eh, meterte al mundo de lo ambiental? ¿Cómo así llegaste a considerarte ahora ambientalista? Ya,
1: le comento que yo eh, nací en los dos ríos eh, del Cantón Sichos y yo vivía en una comunidad que no teníamos luz, agua ni nada y conviví bastante con lo que es la naturaleza y por ese motivo es que yo… Eh, seguir mi carrera ambiental y me considero ambientalista y pienso que debemos de cuidar los recursos naturales en todo ámbito, ¿no? Porque para las futuras generaciones hay que dejar eso.
2: ¿Cuándo, ¿cuándo tuviste la oportunidad de enrolarte en la UTC?
1: En la UTC, bueno, como comentaba, vivía yo en Sichos, estudié a distancia en el Colegio de Mesoño de Unidas Pro Año, después tuve la oportunidad, de fui de hecho una de las primeras en dar la prueba al Cenecit, Alcancé el puntaje necesario, le, le apunté a la primera no ingeniería ambiental y así es como ingresé a la Universidad Técnica de Cotopaxi y me gradué en ingeniería ambiental, lo que yo quería.
2: Pero eso debe haber sido por ahí, ¿cuándo? ¿2012? ¿2011?
1: Exactamente, en el 2012, ahí es cuando di la prueba. Ah, era chévere. todo físico, no ahora los jóvenes tienen un poco más de facilidad porque todo es digital por internet y ya pueden tener mayor facilidad.
2: ¿También pueden aportar al wikiplan por internet?
1: Completamente, y todos, <risa> jóvenes, <risa> profesionales, eh, adultos, todos pueden aportar al wikiplan.
2: ¿Y ahora qué aspiración qué tienes en caso de que pues, el wikiplan se pueda convertir en realidad si se logra la victoria electoral?
1: Bueno, yo estoy segura de que es, se está tomando en cuenta todas y cada una de las propuestas que están mandando a nivel nacional y... Entonces se pondrá ya en ejecución y se ayudará a toda la población y nos involucramos nosotros los jóvenes y, y todos a nivel general, seremos los beneficiarios directos.
2: ¿Tú crees que los aportes vienen predominantemente desde la juventud?
1: Eh, podríamos hablar de que se está hablando de un 60% sí y el 40% también están apoyando, eh, enviando las propuestas de las otras personas y eso es muy necesario porque las propuestas que se está recibiendo… Son desde, desde lugar, desde territorio, las personas que saben y conocen la realidad. Y eso es muy, muy fundamental e importante.
2: ¿Cómo llegaste a ser una de las editoras del plan?
1: Sí, qué bueno es ser parte de ese equipo, ¿no? Es tan bonito recibir tantas propuestas de, de la población del Ecuador entero. ¿Cómo llegué a ser parte de eso? Es que yo soy correísta, mi familia es correísta y somos correístas porque... Mi cantón sitios particularmente cambió totalmente. Entonces, por ese motivo es que me involucré en este equipo y es muy bonito estar en este equipo y recibir las propuestas de mucha gente.
2: ¿Cuántas propuestas, procesas al día? ¿Cómo es esa dinámica?
1: Bueno, básicamente, digamos que voy a decir un aproximado porque no tengo en mi cabeza exactamente el, el número, la cantidad, ¿no? Al mes, unos de 1.500 a 2.000 propuestas de todo el Ecuador, y, específicamente es que en el al corredor, inicio, yo, yo
2: mismo era el que leía todo eso, ya después de eso se volvió demasiado enorme, ¿no?, la cantidad. Y yo solamente
1: soy una persona de los de muchos sí. jóvenes que están atrás de ese equipo, okay, entonces está. son Creo miles, que como nunca millones, ha sido
2: tan participativo, ¿no?
1: Excelente, me parece una idea espectacular, es casi como un sueño eh, de que la gente de diversos lugares del Ecuador, tengan la oportunidad de dar su propuesta directa y que aporten al plan de gobierno. Sí,
2: maravilloso. Gracias por todo ese apoyo, Paulina. Total. ¿Cuál es alguna de las más interesantes que has encontrado, que te ha motivado mucho?
1: Bueno, como les digo, soy ambientalista y las propuestas que son ecologistas me llaman mucho la atención. Por ejemplo, el tema de cultivos hidroponos o también del turismo sostenible y ecológico, que hace mucha falta.
2: A pesar de todas las enormes dificultades de la problemática que estamos viviendo como país a partir de la pandemia, de la falta de acceso a la conectividad, estamos acercándonos cada vez más a la democracia 3.0. Este concepto que acerca al mandatario con sus mandantes, donde los ciudadanos pueden proponer y saber que esa información sí se está asimilando, sí se está procesando. Y ahí lo que nos cuenta Paulina es... Eh, muy importante, ¿no? porque nos da nuevamente la esperanza de que no es un esfuerzo en vano, sino de que las iniciativas, las propuestas se están alimentando, se están procesando y que jóvenes ecuatorianos, que jóvenes ecuatorianas están también contribuyendo a implementar sueños, visiones y propuestas en realidades que aspiramos que sea en verdad
0: en los próximos meses. Jorge Toaquiza, expresidente de Junta Parroquial, líder histórico indígena de huangaje Él conoce la situación del sector en cuanto a luchas sociales, agrícolas, culturales y por el derecho al agua. Jorge nos contará cómo se ha vivido la lucha por los derechos desde la comunidad de huangaje El podcast de Andrés, episodios que podrán ser descargados en cualquier momento en la plataforma de internet que tú prefieras.
3: Soy nativo de esta parroquia, de Huangaje, donde Huangaje está conformado de las 34 comunidades y alrededor de 11.000 mil habitantes.
2: ¿Cómo han sido las transferencias del
3: gobierno a las juntas parroquiales? ¿También ha sido afectada Huangaje? Sí. A Huangaje, para sus 34 comunidades, está llegando, creo, alrededor de unos 180 mil, 200 mil dólares ¿Al, no año? Año. al año. Con eso, pobre gobierno parroquial, atender a 34 comunidades. Es imposible que se haga realidad. Directamente hemos escuchado, hemos visto cómo hospital está. Queremos su apoyo acá para Huangaje. Ojalá también. Eh, son cuatro cosas en agua de regadío. Falta el agua de consumo para todas las comunidades. Turismo. Territorialmente, Huangaje también pertenece al Quilotoa. Inclusive existe una comunidad que está cerca al pie. Se llama Anchiquilotoa pero problema de vialidad. A veces como autoridades han pasado arreglando días, meses, se arregla un año con la maquinaria, pero a veces con la naturaleza una llovida, dos, tres días, se termina. No hay pasos de agua. Hay huellas, pero queremos esa obra de vialidad que nos complemente para llegar a Quilotoa desde Huangaje.
2: Jorge, ¿cómo, ¿cómo ha sido la relación entre eh, las comunidades de Huangaje, su población y el sur de Quito, ¿cómo es esa dinámica de migración?
3: Son migrantes temporales. A veces por falta de agua, de regadío, solamente cuando llueve hace verde huangaje. Entonces tienen que emigrar. Nuestros migrantes están en el sur de Quito. Nuestros migrantes están en la Tacunga, en San Felipe, realizando bloques. Nuestros compañeros igual están en el mercado mayorista de Ambato. Así en las grandes provincias. No es productivo como en, otros, en otras provincias. Sembramos un quintal para cosechar tres, cuatro quintales. No es productivo. No es que no hay agua, sino que necesitamos apoyo desde el gobierno central directamente. Aguas tenemos abajo de las quebradas. Entonces para subir, nos han dicho las autoridades de, de turno que necesita alto monto de, de presupuesto. Pues, por lo tanto ya hasta ahorita en ninguna comunidad no tenemos regadío por eso estamos huangaje nuestros compañeros migrando en las grandes ciudades
2: ¿Cuál es la mejor tecnología para eso? ¿Han
3: estudiado? Sí, necesitamos eh, que la, eh, la luz se ingrese a las quebradas y desde ahí puedan bombear a una de las lomas más grandes para poder que el agua suba mediante bombas entonces, ahí nosotros lograríamos arreglar en nuestros eh, terrenos. Ese apoyo queremos, señor economista.
2: Bien, bien, bien. Vamos a declarar al riego en emergencia nacional y eh, definitivamente Cotopax y Huangaje estará ahí dentro de nuestras prioridades. Es un territorio que necesita este tipo de soluciones productivas. ¿Acaso que pide regalos, sino un proyecto productivo que permita mejorar justamente el rendimiento? de las distintas cosechas y de los cultivos del pueblo de Huangaje.
0: Viviana Umajinga estudiaba psicología en la ciudad de Quito y tuvo que dejar sus estudios debido a una anulación de su beca y estipendio. Ella es madre de un hijo de cuatro años y debido a la falta de acceso de internet, su hijo también se ha visto en la situación de dejar de estudiar. Desde la comunidad de Zumbawa, Viviana tiene una participación política activa por los derechos de las mujeres y los jóvenes. El podcast de Andrés. Episodios que podrán ser descargados en cualquier momento en la plataforma de internet que tú prefieras.
4: Soy de la parroquia Zumbawa. Mi nombre es Viviana Sofía Umajinga Pastu. Vengo de una familia correísta. Alishamushka Kachun, Nyukan, Chikuyashka, Apu, Hatung Apu, Karani. Andrés Daraos. Pues yo estudiaba en la universidad, no puedo decir el nombre, pues desde que se posesionó el, el presidente Lenín Moreno, nos apoyó por un cierto tiempo y después no, 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 no le ayudó económicamente a la universidad donde yo estudiaba, ya que en la universidad me costeaban lo que es alimentación, vivencia y el pasaje de la universidad al lugar donde no estaba la vivencia. Desde que nos quitaron los fondos, entonces nos despidieron algunos, especialmente a muchos de los indígenas, que fuimos perjudicados por el presidente actual que tenemos. Esperamos y aspiramos que usted si llega, llegará a ser nuestro futuro presidente. No se olvide de los indígenas y no nos discrimine, porque nosotros en la universidad donde nosotros estudiábamos, nos obligaron a quitar el sombrero, nos obligaron a vestir con el traje mestizo en la que teníamos que ponernos porque la educación nos va a sacar de la ignorancia a muchos de los indígenas, que somos discriminados, prohibidos en muchas cosas.
2: ¿Cuál ha sido la parte más difícil de no contar con conectividad? Este, El abandono total de, de los estudios por parte de los niños.
4: Pues ahora con la educación que mi hijo tiene es muy difícil, es muy complicado, puedo comprobarlo en mi hijo y en, todo, en muchos de los niños ya que como usted tiene conocimiento y debe saber que en las comunidades indígenas la mayor parte de las madres y de los padres de familia son analfabetos, no saben leer ni escribir, en la que no pueden ayudar a sus hijos a elaborar la tarea. Muchos de, muchos de los padres de familia para que sus hijos puedan superar, puedan ser mejores que los padres, han vendido sus animalitos, han tenido que sembrar, han tenido que trabajar día, día y noche, para poder comprar un celular táctil en la que puedan ellos recibir clases. De la misma manera no tienen fondos económicos como Huangaje, es, es una de las parroquias muy vulnerables, es una de las parroquias más pobres que existe de, de las 24 comunidades que hay. Por la cual algunos de los niños, como es decir, han prohibido el derecho a la educación. Muchos de los niños han abandonado el estudio y han migrado a trabajar. Debe tomar mucho en cuenta esto en las comunidades indígenas, lo que estamos sufriendo. No tenemos internet, es muy difícil poder estudiar. ¿De dónde vamos a sacar internet si ni siquiera señal del celular tenemos? Algunos de los docentes indígenas quienes habitan en la parroquia de Zumbau han salido a las diferentes comunidades a ayudar a dar clases a muchos de los niños pero muchos de los niños ya no ya no ya no pueden cómo le explico ya no prestan atención a eso porque no es lo mismo aprender conjuntamente compartir ideas conocimiento o interactuar con todos los niños en en el aula entonces muchos de los niños se han desobligado al estudio muchísimos de los niños señor economista
2: el impulsar la educación desde la más temprana edad, como hemos visto los centros infantiles cerrados pasando por la educación de nuestros pequeños que requieren internet, conectividad este, concebir el internet como un derecho humano, pasando por el rol que deben cumplir los docentes que podemos apoyar para que se lleve a cabo eso hasta los niveles de educación superior dotando de oportunidades a todo un pueblo y finalmente de becas para que se complete la, la educación y el acceso a la misma eh, es, es fundamental.
4: Que es muy lamentable, señor economista, es muy lamentable seguir y seguir formando más analfabetos en nuestra parroquia. ¿Qué perjudica? Perjudica que no es mi parroquia, especialmente parroquia Zumbaba, se quede abajo, no permite que sobresalga.
2: Increíble, ¿no? Sí. Hasta la, el desarrollo infantil, la educación inicial de los más chiquitos dejaron desfondeada, inclusive antes de la pandemia. Esto es uno de los dolores más grandes que tengo yo porque... Eso es directamente atentar en contra del futuro de toda una generación de ecuatorianos y ecuatorianas. Este, Viviana, vamos a tomar acciones emergentes cuando lleguemos al a Recuerde gobierno.
4: siempre, señor economista, que los pueblos indígenas son los más olvidados, pero cuando estuvo Machi Rafael Correa hizo muchas obras, como Zumbago fue la primera tierra y la primera tierra en construirse la primera unidad educativa del milenio y fue gracias a él que obtuvimos la beca a los indígenas, más de 70 jóvenes indígenas fuimos a las diferentes universidades, pero quien nos ayudó fue el economista Rafael Correa, quien nos ha destruido ese sueño fue el presidente actual, Lenin Moreno, y es una lástima para mí personalmente abandonar una carrera que siempre he aspirado o me ha gustado. ¿Puedes
2: decir en qué carrera estabas?
4: Estudiaba psicología,
2: bueno, pero ¿tú aspiras a poder volver?
4: Asp Vamos, sí, ¿no? aspiro volver.
2: Sí, claro que sí, eso tiene que ser así. Hay que completar el estudio, ser profesional y aportar también hacia el futuro de tu familia, de tu comunidad, de tu hijo. Así, Así será. Hay muchas particularidades, especialmente en la Sierra Ecuatoriana, los asuntos relativos a la discriminación en contra de las poblaciones, los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, tenemos que superar esas taras que llevan siglos tristemente y que ya pues en el 2021 es el momento de superarlas. No podemos permitir que ese tipo de actitudes persistan en contra de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Bueno, yo quisiera eh, tal vez resumir un poco de lo que hemos hablado y algunas reflexiones. ¿no? Eh, la importancia de poder eh, tener una política específica para las áreas rurales de nuestra patria. No es una cuestión eh, homogénea, universal, que hablamos a todo el Ecuador. Tenemos que recuperar el derecho a la educación en todos sus sentidos, desde la infraestructura, los docentes, la tecnología, el equipamiento, los textos, los uniformes, el desayuno, la provisión eh, de materiales adecuados, una política de becas, de acceso, de equidad territorial en materia educativa es urgente, es urgente la educación es el motor de transformación de nuestra sociedad y eso lo sabemos los padres de familia eso lo sabemos las comunidades eso lo sabemos los políticos que realmente creemos en el país sí aquí es un, una tierra de lucha una, una tierra de compromiso de permanente superación y de buscar lo mejor para su pueblo no buscar esas aspiraciones totalmente legítimas en materia de educación de conectividad, de, de de salud, de deporte, de cultura Y en este caso también de riego Que creo que puede transformar mucho La dinámica de huangaje Muchísimas gracias
0: El podcast de Andrés Episodios que podrán ser descargados En cualquier momento En la plataforma de internet que tú prefieras Y en la página web www.elpodcastdeandrés.com